0: Heute ist der neue Scrum Guide erschienen. Nach über sieben Jahren haben Jeff Sutherland und Ken Schweber die offizielle Beschreibung, was Scrum ist, aktualisiert. Und ich bin sehr froh, dass ich sowohl Leute von Scrum.org, Scrum Inc. und Scrum Alliance für ein Gespräch gewinnen konnte, so dass wir zusammen übergreifend mal drauf schauen, was hat sich eigentlich in der aktuellen neuen Version, was Scrum ist, eigentlich geändert und wie schauen diese erfahrenen Trainer und Coaches auf diese Änderungen drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich heute eine ganze Reihe an Scrum Trainern dafür gewinnen konnte, weil... Es gibt einen neuen Scrum-Guide und den wollen wir heute hier ja einfach mal besprechen und drauf gucken, was hat sich da eigentlich gerade getan, was nehmen wir daraus mit. Und ich bin halt sehr froh, dass wir hier sowohl Leute haben von der Scrum Alliance, von Scrum.org und von Scrum Inc., also von den Leuten, die gerade prägen, äh, was Scrum ist und freue mich mit euch auf das Gespräch. Danke. Ähm, und genau mit dem, mit der Dynamik, die wir gerade <lacht> haben, gehen wir jetzt auch rein an der Stelle und wollen halt tatsächlich erst einmal um darüber sprechen, was der, was der Scrum Guide eigentlich für Scrum und auch für die Nutzung von Scrum bedeutet. Und dabei gehen wir halt so vor, dass wir einfach mal um das sagen und uns auch vorstellen, damit ihr einfach halt mal so hört, wer heute mit dabei ist.
1: Super, klasse. Dann darf ich starten. Danke, Ralf. Also, mein Name ist Alisa Stolze. Ich bin Scrum Inc. Trainer und Fellow und bin Scrum and Scale Trainer. Und für mich ist der Scrum Guide... Also natürlich die Bibel, <lacht> aber das Dokument, was eben kurz und knapp zusammenfasst, worauf wir uns geeinigt haben, was Scrum eigentlich ist. Und das macht es im Vergleich zu anderen ähm, leeren Rahmenwerken, Anwendungen einfach teachable, was ein riesengroßer Gewinn ist. Deswegen ist der Scrum Guide so unheimlich wichtig für uns.
2: Ja, Hallo, ich bin äh, Henning Wolf. Äh, ich arbeite bei IT Agile, bin äh, Certified Scrum Trainer bei der Scrum Alliance. Und äh, für mich ist der Scrum Guide Natürlich erstmal eine wichtige Basis für das, worüber ich in den Trainings über Scrum rede. Und ich liebe es, dass er sich selber nicht ganz so ernst nimmt und sowas behauptet wie die Spielregeln für das. Das sind sozusagen die Regeln für das Spiel. Das finde ich irgendwie ziemlich gut, weil ich glaube, ein spielerischer Zugang zu sowas wie Agilität ist hilfreich. Ich bin Dominik Maximini,
3: arbeite für Value Rise Consulting und bin Trainer für die Scrum.org. Für mich ist das Scrum Guide äh, sowas wie eine, eine Wunderkiste. Äh, es kommt regelmäßig vor, obwohl ich jetzt seit äh, vielen, vielen Jahren in dem Bereich unterwegs bin, dass ich mit einer Trainingsgruppe in den Guide schaue und finde Dinge, die ich vergessen hatte oder die ich noch nie so gesehen hatte wie die Trainer oder sowas. Also jedes Mal, wenn ich das Ding angucke, lerne ich was Neues und das macht Spaß.
4: Ja, ich bin die Sabine Kandit. Ich arbeite bei Improv in München und ich bin, wie der Henning auch, Trainerin von der Scrum Align, Certified Scrum Trainerin. Ihr habt jetzt schon so viel gesagt, das kann ich jetzt noch hinzufügen. Definition von Scrum insofern wichtig für Zertifizierungstrainings als Grundlage dafür, was ist Scrum, was ist Scrum nicht. Und aber, was der Dominik sagt, kann ich auch unterstützen. Es kommen neue Sachen dazu und sogar als Verlauf verändert sich die Sichtweise auf Scrum im Laufe der Zeit. Also je nachdem, wo ich gerade so stehe, interpretiere ich tatsächlich manche Sachen auch anders. Und ja, der Scrum Guide hat Interpretationsbedarf und ich denke, das ist heute auch ein Thema für uns heute Abend. Ja, und ich bin die Bettina Ruggeri.
5: Ich bin, glaube ich, die einzige Nicht-Trainerin hier. Ich bin nämlich Certified Team Coach bei der Scrum Alliance und mache den Path to Educator. Ich kann also jetzt fast schon alle Level zertifizieren. Und insofern spielt der Scrum Guide bei mir eine ganz große Rolle und er ist für mich eigentlich eine Einladung, um Konversationen und Gespräche für ein gemeinsames Verständnis zu kriegen. Er sagt so viel und so wenig, dass man daraus Gott sei Dank keine Regeln ableiten kann, sondern es ist zwangsweise eine Einladung zum Gespräch und für ein gemeinsames Verständnis. Und dafür bin ich sehr, sehr froh und auch um jede Änderung, weil sie lädt immer wieder neu ein fürs Gespräch. Hallo, mein Name ist
6: Peter Fischbach yeah. von Scrum Events. Ich bin Scrumming Trainer Fellow. Für mich ist das Scrum Guide erstmal so das minimale Set an Regeln. Ungefähr, was man braucht, um über eine schottische Landstraße zu fahren, dass man sich halbwegs orientieren kann und überlebt. Und es ist auch die Quelle für viele Glaubenskriege, die sich so entwickeln. Da bin ich total froh über den neuen Scrum Guide, weil der auch sehr viel weniger vorschreibend ist und das macht einige Sachen sehr viel einfacher und andere Sachen kriegen eine super neue Bedeutung. Cool. Also das heißt, es gibt
0: eine ganze Menge Sichten auch drauf, dass für Scrum der Scrum Guide im Vergleich zu anderen agilen methoden halt auch einfach eine gewisse Klarheit gibt und eine gewisse Orientierung, anstelle dass es halt so ein Wildwuchs ist. Und mit diesem Eindruck wollen wir jetzt zusammen ja auch drauf gucken, was hat sich im Scrum Guide geändert? Wann war die letzte Änderung davor? 2017. 2017. Das heißt, seit über drei Jahren wurde der Scrum Guide nicht geändert und so gesehen hat man sich jetzt wieder dran gesetzt und gesagt, okay, wie verfeinert man dabei weiter und da haben wir uns das jetzt ja so vorgenommen, dass wir Reihe um einfach mal durch die Änderungen durchgehen und einmal kurz knackig vorstellen, das und das hat sich jetzt im Scam Guide geändert, so dass wir dann halt auch die Änderungen bewerten können.
1: Prima. Ja, dann darf ich gleich mal anfangen mit einer ähm, ja, Vereinfachung der Sprache. Dieser Guide wurde dadurch, dass zum Teil ähm, gebräuchliche Namen, Wörter eher aus dem der aus Richtung IT jetzt verändert wurden, rausgenommen wurden, wurde etwas besser zugänglich gemacht, wahrscheinlich für ein breiteres Publikum. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass der neue Guide vor allen Dingen knackig ist. Also während wir vorher eine ganze Menge Bandwurmsätze hatten, wo man eigentlich gucken muss, Moment mal, wo bin ich jetzt eigentlich angefangen mit dem Lesen und wo bin ich wieder rausgekommen, landet dieser Guide, genau wie sein Inhalt, immer wieder genau auf dem Punkt nach einer kurzen Zeit ist total geschrumpft von irgendwas, mehr 19 Seiten waren es ja vorher, aber mit Inhaltsverzeichnis und äh, Anmerkungen am Schluss zu jetzt ungefähr 13 Seiten und ist einfach klar, knapp, äh, die Absätze sind besser strukturiert, es gibt Hervorhebungen, es ist super lesbar, es gibt einzelne poetische Perlen in diesem neuen Guide und ähm, mir hat es so viel mehr Spaß gemacht, diesen neuen Guide zu lesen, weil er einfach so präzise ist. Und auch genau, wie er sagt, Scrum äh, kommt unter anderem oder hat Anleihen aus dem Lean. Ich finde auch diesen Guide einfach viel schlanker und viel schöner und freue mich unheimlich damit zu arbeiten. Ähm, und außerdem, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist ein bisschen weniger preskriptiv jetzt inzwischen. Also ähm, für mich, ich würde zusammenfassen, als er geht jetzt mehr Richtung Why, als Richtung How. Wir hatten ja doch eine ganze Menge Details, die irgendwie hilfreich waren, um zu verstehen, okay, wie könnte es jetzt im Planning genau ablaufen, was passiert jetzt wann im Review und so weiter. Aber das sind ja eigentlich Elemente, die wir gar nicht unbedingt drin haben möchten in einem wirklich minimalen Guide, sondern hat das Ganze für mich auch ziemlich überladen und hat oft bei ähm, ja, Schülern, äh, Trainees von mir dazu geführt, dass sie sich teilweise an einzelnen Sätzen festgehalten haben, die aber gar nicht die große, das große Gewicht hatten. Und ich finde, jetzt landen wir wieder ganz klar auf der Basis, auf dem, was wir als Trainer ja immer wieder versuchen hervorzuheben aus diesem doch relativ lang gewordenen Guide. Was steckt dahinter? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hätte neutraler sein sollen, aber ich finde es ganz toll.
0: Ich finde, Meinung dürfen. Wir haben übrigens, apropos <lacht> Meinung, Dominik, du als PO für das Übersetzungsteam, das mit den Bandhofwurms setzen, dass wir im Deutschen das auch nicht haben wollen, das hast du mitgenommen, aber no pressure, ne? Nur mal so an der Seite.
3: <lacht> ich ich stehe auf nett gemeinte Anregungen. Ich freue mich übrigens, dich dieses Jahr dabei zu haben im Übersetzungsteam, Ralf.
0: Super, das läuft super gerade. <lacht> für alle, die es nicht wissen, ich werde das gucken, wie ich das mit den Doppelzwillingen einschieben. Henning, ich glaube, wir machen mal inhaltlich weiter, bevor das ganz Böse für mich
2: endet. Genau, wir machen weiter. Ähm, ja, also es gibt, äh, eine der Änderungen ist, äh, dass es jetzt nur noch ein Team gibt in Scrum. Wie, was soll das heißen? Nur noch ein Team? Äh, ihr erinnert euch äh, vielleicht, also 2017 ist das keine Änderung gewesen, ich glaube in 2015 oder so, äh, da wurde da eine Trennung gemacht zwischen das Scrum-Team und das Entwicklungsteam. Und die Argumentation war damals genauso wie heute, warum man jetzt nur noch ein Team haben will, dass zu häufig in der Praxis sowas passiert ist, wie der Product Owner bestellt beim Team. Und man soll sich ja schon irgendwie als ein Team fühlen, was gemeinsam an einem Produkt arbeitet. Insofern finde ich diese Klarstellung hier auch sehr nützlich. Und äh, was das dann bedeutet, ist, man hat sozusagen überleben lassen das Scrum-Team, also gemeinsam, äh, und darunter gibt es halt Product Owner Scrum Master und jetzt eben kein Entwicklungsteam mehr, sondern die Mehrzahl von Entwickler, also Entwickler. Und äh, ja, äh, daran wird sich der eine oder andere wahrscheinlich erstmal noch gewöhnen müssen. Bei Entwicklungs- oder Umsetzungsteam fiel wahrscheinlich leichter, ähm, aber... Ähm, dass halt alle Entwickler heißen, die dazu beitragen, ein Produktinkrement äh, zu bauen. Äh, da, daran werden wir uns jetzt gewöhnen müssen äh, in den Trainings, dass das so ist. Wahrscheinlich auch daran, dass der eine oder andere damit fremd wird. Aber äh, ich finde prinzipiell diese Klarheit gut. Scrum-Team ist halt ein Team, was fokussiert darauf ist, ein Produkt herzustellen. Cool. Ich habe mir das Product-Goal
3: rausgesucht. Bisher hatten wir im Scrum-Guide sprint die Sprint-Goals. In der Praxis hatten wir aber immer mehr. Also in der Praxis hatten wir eine Produktvision. In der Praxis hatten wir meistens auch Releases, die sich über mehrere Sprints erstreckt haben. Und das ist jetzt ein Stück weit reflektiert im Guide. Dieses Produktziel, dieses Product Goal ist definiert als ein Teil des Product Backlogs, das ein größeres Ziel darstellt. Und man muss erst ein Ziel erreichen, bevor man am nächsten Ziel arbeiten darf. Das heißt, auch hier ist wieder der Fokus drin. Ich glaube, in der Praxis hilft das echt gut weiter, weil es eben schon der, der gelebten Praxis entspricht. Und ich finde es auch gut, dass man es nicht Release genannt hat, weil wir wollen ja eigentlich mindestens einmal im Sprint releasen, vielleicht sogar noch öfter. Aber von daher, ich bin gespannt, wie das in der Praxis
4: akzeptiert wird. Okay, ich schließe mich gleich an. Der Dominik hat gesagt, es gibt jetzt ein Product Goal für, und es gab schon immer ein Spin Goal. Es gab auch sowas wie die Definition of Done. Aber es war immer schwierig zu erklären, was ist das eigentlich? Also es gibt ja bekanntlich in Scrum Events, Rollen und Artefakte. Aber was ist jetzt eine Definition of Done oder was ist ein Sprint-Ziel? Weder Event noch Rolle noch Artefakt, also was ist das? Und jetzt gibt es eine Heimat für diese drei Begriffe. Und das Commitment ist wieder da. Das Commitment, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, das gab es früher schon mal, ich glaube, das ist dann 2017 oder so rausgeflogen. Früher gab es ein Commitment, dass, man, dass das Team im Sprint-Planning ablegen sollte, zu, zu was genau Weiß man nicht. Also das geht, da ging die Meinungen auch sehr unter, auseinander. Also entweder zu bestimmten Product Backlog Items oder gar zu einem Sprint Backlog. Manche sagten auch, das war ein Commitment zu einem Sprint Ziel. Dann ist das Commitment rausgeflogen und ersetzt worden durch ein Forecast. Das Commitment war nur noch in Form von einem Scrum-Wert im Scrum-Guide vorhanden und das ist es auch nach wie vor. Zusätzlich ist das Commitment jetzt, gibt dem Sprint-Goal, der Definition of Done und dem Product-Goal eine Heimat und damit auch einen Fokus. Also genauer gesagt oder im Detail gesagt, das Product Backlog ist ein Commitment auf das Product Goal, das Print Backlog ist ein Commitment auf das Sprint Goal und das Increment ist ein, ein Commitment auf die Definition of Done. Das finde ich, das kommt mir sehr schlüssig vor. Ich finde, das ist schön, dass es wieder ein Commitment gibt. Also es haben viele, glaube ich, auch so zu denen gehören, gehören auch ich, so ein bisschen diese Selbstverpflichtung vermisst die in Scrum früher da war. Und ich denke, das gibt auch so diese, diese Symmetrie, die wir haben. Also das ist sehr elegant gelöst, finde ich, mit dem Commitment. Auf diese Art und Weise dem Product Goal im Sprint Backlog und dem der Definition of Done eine Heimat zu geben. Ja, und dann prägt das Scrum Guide jetzt
5: ein neues Wort und ersetzt damit einen, sage ich mal, in der Vergangenheit doch sehr streitbaren Begriff, nämlich Selbstorganisation. Hat zumindest in meinem Arbeitsumfeld immer zu Wahnsinnsdiskussionen geführt und wir haben das mit Fischschwärmen und Vögeln verglichen und haben versucht, dass diese Bilder irgendwie auf uns zu adaptieren und es ist nur selten gelungen. Und neues Scrum Guide möchte das jetzt ersetzen mit dem Wort Selfmanagement. Vorher in der Selbstorganisation ging es immer nur darum, wer tut, wer tut Dinge wie. Und mit Self-Management wollen wir jetzt das Was noch mit reinnehmen. Und äh, das, glaube ich, wird noch später dann auch eine ganz, ganz spannende Diskussion werden. Ich hoffe mit dieser neuen Definition, dass es mehr Orientierung gibt. Ähm, gleichzeitig habe ich die Vermutung, dass vielleicht gerade Management das jetzt nicht weniger Angst haben muss vor der Anarchie, weil jetzt kommt ja das Wort schon mit drin vor. Und auf diese Diskussionen bin ich sehr neugierig.
6: Wir haben im Sprintplanning jetzt nicht mehr nur noch die beiden Themen, was machen wir und wie machen wir das? Wir haben ein drittes Thema, nämlich warum machen wir das? Was ganz klar hilft, im Sprint auch einen Überblick zu behalten, warum machen wir was? Ein, guter oder ein gutes, gutes Scrum-Team arbeitet immer an einem guten Sprintziel. Wenn wir ein gutes Sprintziel haben, dann hilft das allen, dass wir besser arbeiten können und dass wir etwas vermeiden können, was sich halt auch in den letzten Jahren sehr häufig ergeben hat, nämlich so eine Art mechanisches Scrum. Und wenn wir im Sprint Planning schauen, warum machen wir das? Dass wir so eine Energie hochkriegen in dem Team, dass wir wissen, warum machen wir das? Was kommt am Ende dabei raus? Dass wir das erklären können, dass wir uns da einigen können. Dann rinnt das runter auch in die, runter in die Daily Scrums und dann können wir zum Beispiel uns vorstellen, dass ein Daily Scrum ganz, ganz anders ablaufen wird als manche Daily Scrums, die man so aus äh, Scrum-Horrorfilmen kennt.
0: Cool. Und das sind letztlich all die Änderungen, die jetzt in dem aktuellen Scrum Guide stattgefunden haben. Ursprünglich hatte ich es geplant als eine nüchterne Vorstellungsrunde der Themen. Es ist ein bisschen rübergegangen in so ein ich finde meinen punkt super session was ich großartig finde, die wir jetzt noch mal garnieren wollen, mit einer Runde zu sagen, von jedem mal so ein, zwei Sätze, wie guckt ihr auf den neuen Scrum-Guide? Sowohl, was gefällt euch vielleicht, aber auch, wo guckt ihr durchaus kritisch drauf? Und da fängt Alisa jetzt mit an.
1: Ja, ich bin, ich bin leider viel zu unkritisch. Ich habe den zum ersten Mal gelesen und ich war total begeistert, ähm ich glaube, es ist mir vorher gar nicht aufgefallen, wie lang ich den vorherigen Scrum-Guide, die Version von 2017, schon fand. Und es hat mir so eine Freude gemacht, diesen neuen Guide zu lesen und dann eben auch so diese minimalen Änderungen zu beobachten, zu vergleichen, ähm, Moment, ich habe den Eindruck, hier ist etwas ganz anders oder ganz neu, zum Beispiel auch die ganze Sektion zu den Values. Im Endeffekt sind es nur ganz minimale Änderungen, die passiert sind und ganz kleine Formulierungen und ich habe den Eindruck, sie machen einen ganz, ganz großen Unterschied und dann gibt es noch so tolle Formulierungen drin wie Augenblick. Um the moment a product backlog item meets the definition of done, an increment is born. <lacht>
0: Auf da freue ich mich wirklich wieder, das in nüchternes Deutsch zu dringen. Übrigens doch meine Das ist, glaube ich, echt das dabei. Bin ich
1: auch ganz gespannt. Aber ähm, ich hatte wirklich große Freude und ich fand ähm, die Änderungen unheimlich schlüssig. Ich fand die Zuordnung zu den Commitments super. Ich finde ganz toll. Ähm, ich finde, dass die Scrum-Master-Rolle sehr gestärkt wurde und eben auch das Scrum-Team dann wieder mehr als ein Team durch die Neuformulierung vielleicht war das vorher auch schon der Wunsch, aber durch die Neuformulierung auch anders gestärkt ist und ich bin gespannt, ich kann jetzt, oder ich frage mich selbst, ähm, ob ich das jetzt begeistert sehe vor meinem Hintergrundwissen und ob dann Personen, die neu auf Scrum treffen, mit diesem Guide vielleicht wenig anfangen können. Das kann ich gar nicht so beurteilen, aber ich finde ihn sehr klar und ich finde ihn, find ihn klasse und ähm, hoffe, jeder andere hat auch Spaß, ihn zu lesen zu lernen mit dem Scrum Guide, dem neuen.
0: Da freue ich mich auf die ein, zwei Sätze von den anderen
2: jetzt. Sorry. <lacht> ich fand den Scrum Guide 2017 auch schon ziemlich cool. Äh, fand auch schon viele Änderungen da drin gut. Ich finde äh, den Scrum Guide äh, bis auf vielleicht äh, die Taktung der Releases äh, ein schönes Beispiel für, wie sich Dinge inkrementell weiterentwickeln können. Äh, ohne, dass sozusagen total umgeworfen wird, ohne dass jetzt irgendwie ständig alles komplett neu sein muss. Diesmal ist der Schritt jetzt erstmal sprachlich äh, schon ganz schön groß. Ähm, und aber äh, finde ich zum Guten. Äh, insofern bin ich äh, in Summe ziemlich angetan davon. Äh, und äh, glaube, dass das in Summe auch helfen wird, äh, dass die Verständlichkeit noch weiter erhöht. Dann
3: schmeiße ich mal meine zwei Cent rein. Ich bin nicht ausschließlich positiv um, das liegt daran, dass ich sage, die Kürze und die Klarheit, die wir als Trainer mit jahrzehntelanger Erfahrung haben, die wir da drin sehen, um, das wird, glaube ich, nicht bei jedem anderen auch so ankommen. Mein Gefühl ist, dass man ein sehr hohes Maß an Wissen, an Fertigkeiten und vor allem der Werte dahinter braucht, um das Ding richtig zu verstehen und anzuwenden. Um, ich habe außerdem das Gefühl, dass wir möglicherweise den ein oder anderen als Unternehmen, als Person unterwegs verlieren. Das hängt zum Beispiel an dieser Änderung von Selbstorganisation zu Selbstmanagement. Das ist ja ein oder durchaus deutbar als ein Angriff auf Management in irgendeiner Weise. Früher hat man gesagt: Okay, jetzt organisiert euch mal selber, wie ihr aus diesem Product Backlog, ein Sprint Backlog und ein Increment macht. Um, mit Self-Management heißt es dann irgendwann auch, okay, jetzt stellt eure eigenen Leute ein, findet euer eigenes Gehaltssystem und übrigens feuert euch auch gegenseitig selber. Wofür brauche ich dann noch das Management? Ja, ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber ich sehe hier ein, ein Risiko. Ja. Und das zweite Risiko, was ich sehe im Guide, äh, sind die Commitments. Die wurden ja nicht ohne Grund gestrichen. Die wurden damals gestrichen, weil ähm, weise Manager gesagt haben, Ihr habt euch committed, das heißt, ihr müsst mit Blut und Schweiß dieses Ziel einhalten. Ihr müsst Überstunden machen, ihr müsst Urlaube streichen äh, und so weiter und so fort. Ähm, ach ja, und Sonntage gibt es sowieso nicht. Und jetzt gibt es sogar drei davon. Das heißt, wenn ich in der falschen Organisation bin, ähm, dann kann ich jetzt als als Mitarbeiter in die Situation kommen, dass ich für drei Dinge geprügelt werde. Ähm, dabei sind wir im komplexen Bereich. Es ist mit Unsicherheit behaftet, ja? ähm, Forecast fand ich persönlich besser, auch wenn die Intention von Commitment genau die richtige ist. Deshalb nochmal zum Anfang, ich glaube, es hängt sehr mit Erfahrung und Wissen zusammen, wie gut der rezipiert wird und wie gut er dann auch umgesetzt wird.
4: Cool. Ja, also ganz pragmatisch aus Trainersicht. Die Änderungen machen Arbeit. So, Begriffe wie Selbstorganisation und so, die stecken halt überall drin. Ne? Das muss man jetzt alles ändern ins Self-Management. Ich weiß noch, wie man so das, den Begriff Development Team überall eingeführt hat und so. Also, das, das, das zieht sich einfach durch ganz viel Material durch. Ich, wir haben ja nicht nur den Scrum Guide und nicht nur jetzt unser persönliches Trainingsmaterial, auch sowas wie. Videos, die es gibt und so. Also eigentlich müsste das alles angepasst werden. Die Learning Objectives der Scrum Alliance sollten müssen angepasst werden und so weiter. Ich denke, das ist so ein Rattenschwanz von Sachen, die was man vielleicht am Anfang noch gar nicht so im Blick hat. Das sollte kein Grund sein, keine Änderungen zu machen. Also ich denke, wenn man von agil redet, dann muss man auch in der Lage sein, Änderungen an wesentlichen Dokumenten zu machen. Ich sehe tatsächlich noch ein paar mehr Änderungen als die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ich habe nämlich tatsächlich den den, auch den gesamten Scrum-Guide gelesen. Und da stehen zum Beispiel jetzt so Sachen drin, wie, dass es mehrere Inkremente geben kann pro Sprint. Und das ist auch was, also bisher gab es ein Inkrement pro Sprint. Ich finde es auch interpretationsbedürftig. Die Alisa hatte jetzt gerade schon mal den schönen Satz zitiert, wenn ein Product Backlog Item, die Definition of Done passiert, dann wird ein Increment geboren. Was ist, wenn das nächste Product Backlog Increment äh, Item, das, die Definition of Done passiert? Sind das dann Zwillinge? So wie beim Ralf? Er kennt sich ja, also auch. macht jedes Product Backlog Alte wird das jedes zu einem einzelnen Inkrement. Das sind für, für mich Sachen, die sind nicht so ganz klar. Da erwarte ich auch einiges an Diskussionen. Insgesamt hatte ich auch anfangs gesagt, ich finde es gut, dass der Scrum-Guide Interpretationsspielraum lässt. Ich weiß aus meinen Trainings, dass der häufig Leute den Unterschied zum Beispiel zwischen einem Product backlog und einem Sprint-Backlog nicht verstehen dass man das sehr, sehr lange dauert, Ihnen das zu erklären und ich fürchte, dass solche Verständnisschwierigkeiten jetzt eher noch stärker sind. Ich habe mir die Formulierung mal angeguckt und es ist schon, also man braucht eine ganze Menge Hintergrundwissen, um zum Beispiel solche wesentlichen Unterschiede wirklich zu verstehen. Ähm, ich bin überwiegend sehr positiv gestimmt. Also als erstes, ich habe ihn auch komplett
5: gelesen, zweimal, heute Morgen gleich äh, und was mir besonders gut gefällt, ist diese Zielorientierung, die ich da jetzt drin sehe. Ich finde, das passt wunderbar zum Manifest. Wir reden ganz viel über Value und daraus, so wie das neue Scrum Guide ist, der ist ziemlich auf Wert ausgerichtet und das gefällt mir sehr, sehr gut. Mir gefällt auch dieses Ein-Scrum-Team sehr gut, weil diese Geschichte, wer sind wir eigentlich, wird damit klarer und diese endlose Diskussion, wer ist eigentlich wofür zuständig, wird da ein bisschen besser. Und er spiegelt für mich das wieder, was ich unter einem Framework verstehe. Ein Framework ist einfach ein ganz loses Gebilde und ich sage es wieder, das ist eine Einladung für ein Gespräch. Agilität hat viel was mit gemeinsamen Verständnis zu tun und ich glaube, je weniger geschrieben ist, desto mehr müssen die Leute miteinander reden und das finde ich gerade sehr hilfreich. Also diese Einladung dafür hat einen Preis gewonnen. Was mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht hat, also ich war sehr begeistert, als ich gelesen, äh, durchgelesen habe, dachte ich mir, Mensch, den kannst du jetzt nahezu in alle Bereiche geben, auch außerhalb der IT. Und sie haben es wirklich gut gelöst, nur das Wort Developer haben sie einfach nicht rausgekriegt. Und Developer ist noch so IT-lastig, wenn sie dafür noch ein anderes Wort bringen, was Menschen angeht, die einfach in Teams miteinander arbeiten, dann ist dieser Scrum Guide wirklich übertragbar auf andere Bereiche. Und was mich tatsächlich traurig gemacht hat, weil ich mir die Sachen extra durchgeguckt habe, im Vergleich zum 2017er war zum Beispiel bei den Scrum Mastern noch drin gestanden, dass sie sich irgendwie um Values kümmern sollen. Das kommt in dem neuen nicht mehr vor. Und ich finde gerade über Values zu sprechen, das, das ist so das Herz des Ganzen. Immer wieder drauf, sich drauf zu beziehen. Und da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass nicht was rausgenommen wird, sondern wenn wir diese neuen Verantwortlichkeiten, wie sie ja jetzt heißt, anstatt Rollen, wenn wir die mit den Values bombardieren und sie wirklich dranhängen an alle und nicht nur an den Scrum Master, aber jetzt ist es ganz draußen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das, finde ich, ist, ist ein ganz wichtiges Herz da drin.
6: Uh. Ein, zwei Sätze, Ralf. Bleibt das noch bei ein, zwei
5: Sätzen? Dann ich weiß
0: nicht, ob ich das momentan durchziehen könnte, aber wenn du es machst, wäre es ein Alleinstellungsmerkmal.
6: Ich Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Also ich finde den sehr viel klarer. Das macht den, äh, gibt den Vorteil, dass das wenige, was drinsteht, viel mehr Bedeutung bekommt. Also wenn da so Sätze drinstehen wie der Scrum Master, also sagen wir so, da steht ja drin, dass der das Scrum Master sich darum kümmert, dass die Events, dass die positiv sind. Das stand da ja vorher nicht drin. Wenn wir das in jedem Event haben, dann haben wir halt nicht so eine... So die Frage, was versteht jeder unter positiv? Aber ich verstehe darunter halt nicht so eine Scrum-Polizei oder was mechanisches, sondern ich, ich verstehe da bestimmte Werte und da sollte man vielleicht mit dem Team sprechen, was meint ihr denn, was ist denn für euch positiv? Und da sind die Werte vielleicht drin. Und wir sehen auch, dass das Scrum-Team stand auch in 2017 drin, wenn wir... Also jetzt es ist ein bisschen umgestellt, nämlich bei den Werten steht am Anfang schon, äh, der Erfolg von der ganzen Kiste hängt davon ab, wie ihr diese Werte lebt. Das hängt, das steht am und ihr seid alle dafür verantwortlich. Ähm, ich finde, dass es gar nicht so viel, ähm, dass da gar nicht so viel fehlt, denn auch wenn da jetzt mehr drin stehen würde, dann wäre das ein Anlass für mehr Glaubenskriege und die sehen wir nicht so, nicht nur bei Scrum Newbies, die sehen wir auch mit, mit jedem, der, äh, der länger agil arbeitet, ob ich jetzt 15, 15 Jahre das mache, äh, wir sehen so Streitigkeiten über bestimmte Sätze und die stehen da halt teilweise nicht mehr drin und das macht es irgendwie einfacher. Und daher bin ich äh, Fünf von fünf Sternen. Nicht schlecht. Sind wir
0: jetzt eigentlich beim Promi-Dinner?
6: Hier ist auch ein neues Album, oder? Wir sollten uns hier jedes Mal neue Alben vornehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht mal öfter treffen. Ja. Yay. Das
0: können wir dann gleich nochmal besprechen. Ich möchte jetzt tatsächlich nochmal in bis zu zehn Minuten Diskussionen übergehen und würde gerne, ich wollte mich ja ein bisschen raushalten, aber hier war jetzt gerade sehr viel positiv. Ich bin sehr dankbar über Dominik, der nochmal gesagt hat, hm, da und da drauf, ähm, ein Punkt, der mir wirklich wehgetan hat, ist die, ist die Rollenänderung, um das jetzt gerade nochmal reinzuspeisen. Weil wir, viele Leute gesagt haben, sie finden sie positiv. Ich wollte nochmal sagen, ich finde sie total blöd, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich die Diskussion anregen will, aber auch, weil ich sie blöd finde. Und äh, zwar war es für mich früher eine Gewaltenteilung gewesen. Es war für mich eine Gewaltenteilung gewesen zwischen einem Reibungspunkt, dass einer drauf guckt, ähm, dass wir, was sind die die richtigen Dinge und die anderen gucken, dass wir sie richtig tun und dadurch ist eine gewisse Reibung entstanden, ähnlich wie in einer Demokratie und die ist für mich, wenn wir alle irgendwie das Scrum-Team sind, so ein Stück weit verloren gegangen. Trotzdem kann man ja als Team agieren, aber irgendwie so diese, diese gegenseitige Kontrolle ist, wenn jeder jetzt Team ist, sehe ich das ein bisschen so als Einladung, dass der ein oder andere PO oder der ein oder andere Scrum-Master sich dann auch berufen fühlt, anders im Sprint zu agieren. Steht nicht so in den Details dann drin, aber das ist so die eine Befürchtung, was mir innerlich wehtut und ich würde jetzt gerne einfach daraus mal so ein bisschen einladen ins Gespräch, sodass einige so mal Thesen reinwerfen und die anderen darauf reagieren. Meine habe ich gerade gesagt.
5: Also ich würde gern darauf antworten, weil ich glaube, ich habe einen Satz gelesen, dass ein Scrum-Team aus exakt einem Scrum-Master, einem Product-Owner und Developern entsteht. Und dadurch ist, ohne dass das Wort Rolle noch benutzt wird,
4: ist es aber noch da.
5: Hm.
4: Also hätte ich jetzt so interpretiert. Ich, ist der, das Wort Accountable steht auffallend oft im Scrum-Guide drin. Das war vorher nicht so der Fall. Gerade beim Scrum Master ist das auffallend. Also ich finde tatsächlich, die Verantwortung vom Scrum Master, das hatte jemand von euch auch schon gesagt, die Rolle des Scrum Masters erscheint gestärkt. Das war absurderweise, obwohl das, der Scrum Master ja also das, ist das Kernstück von, von Scrum ist, die Rolle, die wirklich dafür zuständig ist, sehr häufig nicht so klar, wofür ist er denn jetzt eigentlich verantwortlich, der Scrum Master. ist auch nicht so ganz einfach zu erklären. Ich finde, das wird jetzt etwas klarer. Und insofern... Ja, das mit Scrum-Team-Gewaltenteilung, denke ich, gibt es, gibt es innerhalb vom Scrum-Team schon noch. Und nach außen hin äh, einfach in einem Boot zu sitzen, finde ich, ist ein sehr guter Gedanke. Das finde ich auch.
2: Und ich würde es nochmal unterstreichen, was der wenig gesagt hat, dass dieses sich gemeinsam verantwortlich fühlen, also so für, für alles davon. Ne? Also nicht nur, naja, wir machen halt Garbage in, Garbage out als Entwickler. Ne? Das bestimmt, ob das jetzt garbage ist oder nicht, bestimmt ja der Product Owner ganz alleine, äh, sondern im Grunde genommen sich als Scrum Team insgesamt dafür verantwortlich fühlen, äh, würde bei mir jetzt dazu führen, dass ich, glaube ich, in Zukunft Leuten beibringen werde, wenn ihr als Entwickler das Gefühl habt, ihr baut hier ein totgerittenes Pferd, gehört auf damit. Also mhm. es gehört zu eurer Verantwortung zu sagen, wir bauen halt nur nützliche Sachen. Wenn wir den Nutzen nicht erkennen können, dann bauen wir es nicht. So, das ist doch eine sinnvolle Diskussion, die man dann mal führen kann. Mhm. Und
3: ich bin jetzt ganz fies und sage, nach wie vor stehen da drei Rollen drin. Da mhm. steht Developers, da steht Product Owner, da steht Scrum Master. Dass das jetzt nicht einen eigenen Teambegriff bekommen hat, ähm, wie Sabine sagt, Accountable steht überall drin. Das ist klar definiert, wer muss was tun, wer ist wofür verantwortlich. Ähm, ich sehe es nicht so schlimm, aber ich komme wieder auf den Punkt von eben. Ähm, je nachdem, mit welcher Brille ich da drauf schaue, ja, mit welcher Vorprägung, mit welchem Know-how, mit welcher... Grundeinstellung im Leben, ja, dann teile ich deine Befürchtung. Mhm. Aber hey, lass es uns ausprobieren. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie viele Teams heutzutage mit Zombies-Kram unterwegs sind, ja, kann nur besser werden.
0: Es war ja auch in einer Vorversion, mit der man sich ja Feedback eingeholt hatte, war der Punkt jetzt sehr viel schlimmer drin und man hat das Feedback jetzt ja reingenommen, bevor es veröffentlicht wurde. Da hieß es zwar Member, was ja irgendwie schon mal besser ist als Entwickler, wie wir gerade gehört hatten, ähm, aber also, ich muss mich ist vielleicht noch dran gewöhnen. Ja. Bettina?
5: Ja, was mich noch äh, ganz überrascht hat und da freue ich mich auch auf die Diskussionen, weil das war ja auch immer ganz weit diskutiert. Der servant Leader ist draußen. Äh, äh, jetzt ist der True Leader drin. Das fand ich besonders spannend, weil die Frage Who the fuck ist der True Leader <lacht> ist, äh, ist, ist total. Also da bin ich wirklich neugierig, was passiert und ich teile äh, ich teile jetzt äh, Dominiks Befürchtung mit dem Management dass das irgendwie schlechte Hälse geht, gar nicht. Ich glaube, das löst jetzt erstmal allgemein Verwirrung aus, wenn man das ansieht. Und so ganz schlecht finde ich Verwirrung manchmal gar nicht, weil man anfängt, wieder neu zu denken und vielleicht aus so alten Schemen und aus so alten Graben, Grabenkämpfen wieder austreten kann. Und den True Leader, den fand, der hat mich heute schon sehr zum Schmunzeln gebracht. Peter? Ja, ich finde, ich finde erstmal den True Leader
6: ist ein witziger Begriff, weil irgendwo wir als True Leader ja auch... Sei es, welche Rolle wir im Team haben, wenn es sie überhaupt noch so gibt, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dieses, dieses System zu gestalten und nicht diese Verantwortung an andere abzugeben. Das ist für mich jetzt an der Stelle da ein Schulleader. Ähm, weiteren Punkt, weshalb ich das gar nicht so mit Sorge sehe, inzwischen haben wir innerhalb der letzten zehn Jahre einfach viele positive Erfahrungen mit Scrum gemacht und wir haben halt gezeigt, dass es funktioniert. Hm. Und wir haben neben dem Scrum Guide, haben wir noch eine weitere wertvolle Quelle einfach bekommen. Und zwar sind das die Scrum Patterns. Die haben sehr viel, die haben einfach die, die wissenschaftliche Forschung dann dahinter. Wir sagen immer so, die, der Scrum Guide, das ist so, irgendwie so ähnlich wie die Fußballregeln. Das macht dich noch nicht zu einem guten Team. So die Scrum Patterns, bestimmte, bestimmte Patterns, die du einfach anwenden kannst, die machen dir das Leben einfach leichter. Und ich finde, dafür hat der Scrum-Guide jetzt genügend irgendwie Raum geschaffen, dass du das irgendwie nebeneinander gut bringst und dass es gut funktionieren kann. Ja,
0: da hat Jim Coplin eine schöne Initiative gestartet. Lisa?
1: Ach ja, ich, ich wollte mich nochmal an die Scrum-Master-Thema einhängen. Ich habe den Satz gefunden, Scrum-Masters are true leaders, who are true leaders, like, wirklich, sind wirkliche Leader, nicht Servant-Leader, nicht irgendwie kleine Leader, nicht Leader, die werden weglässt, sondern sind true leaders, <lacht> who served the Scrum Team and the larger organization. Das ist so der Satz. Und also was ich daraus lesen würde und ich dachte mir aber eben, weiß nicht, ob das jetzt noch mehr Wert bringt, aber was ich daraus, würde, daraus lesen würde, ist, dass es eben dass diese Rolle nochmal mehr gewertschätzt wird. Aber was ich auch interessant finde an diesem Satz ist, dass wir zwar immer schon gesagt haben, okay, Scrum, Scrum Master vielleicht auch an einem Scrum Team hat auch natürlich eine Auswirkung auf die Organisation. Aber wenn da jetzt auch steht, serve the team, Scrum Team and the Organization, macht das ja das Ganze auch auf eine Art nochmal ein bisschen weiter Richtung Organisation. Das finde ich auch sehr spannend.
6: Cool. Peter? Ich würde einschnellen einen schnellen Punkt ergänzen, und zwar, weil du über Jim Copeland gesprochen hast. Er hat natürlich ein unglaubliches Gewicht irgendwie allein in, von der Geschichte des Dailys, was irgendwie niemand so richtig weiß, dass es ja eigentlich ursprünglich von ihm kam. Aber trotzdem hat äh, Jeff sich ja genauso in der, in der Scrum Patterns Community engagiert und hat auch immer wieder in den Diskussionen probiert, dieses Wissen, was von dieser Community gekommen ist, auch hier in den Scrum Guide einfließen zu lassen. Also da ist eine ganz klare Verbindung da, die er halt irgendwie, wie er immer wieder sucht.
2: Henning? Ja, ich finde tatsächlich die, die Einführung des äh, Product Goals oder des Produktziels total super. Auch, äh, also ich glaube, vorhin hat es ja auch schon jemand gesagt, weil es im Grunde um so eine Rückbesinnung ist, auf wofür machen wir diesen ganzen agilen Kram. Ne? Da ging es irgendwie immer darum, Wirkung zu erzielen und ich finde das auch total super wieder klar zu machen am ende geht es halt nicht nur darum dass wir irgendwelche inkremente machen sondern mit diesen inkrementen sollen ja auch ziele erreicht werden also da steht ja irgendeine business idee und ein business value dahinter ein, ein nutzen der sich erst ergibt wenn man den kram benutzt und das noch stärker klar zu haben wofür tun wir das ganze im großen nicht nur an jeder einzelnen user story finde ich schon total hilfreich also insofern das hat mich überrascht, dass es irgendwie so reingekommen ist, weil man ja auch hätte irgendwie die Produktvision in, in den Status heben können. Aber dass man sich für ein Produktziel entschieden hat, finde ich großartig.
3: Dominik? Darauf aufbauend, wer Inkremente macht, ohne ein Produktziel zu verfolgen, der macht eigentlich nur Exkremente.
1: Ja. <lacht> Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch das Spannende dann an der neuen oder an der leicht veränderten Definition der Inkremente, dass sobald äh, eigentlich eine Anforderung auf die Definition of dann trifft, dass es dann ein Inkrement ist. Das hat ja dann Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir über unseren Story-Schnitt denken. Ne? Und ich glaube, das ist sehr hilfreich auf eine Art. Ich was Falsches gesagt.
2: Ich weiß es nicht. <lacht> wir sind vielleicht gibt, alle noch gibt, beim
4: Experiment. Gibt, wir denken noch nach drüber, Alisa. Ja.
2: Und wir denken an
3: unsere Teams, weil das bedeutet, jedes Product Backlog Item muss so fertig sein, dass wir es releasen können. Jedes einzelne. Nicht erst am Sprint, nicht erst nach drei Sprints. Nee, jedes einzelne PWI. Mhm. Ja. Ja, das,
4: das war schon immer so, ne? glaube ich.
0: Man versucht ja jetzt nur Sachen zu schärfen, aber Bettina meldet sich
3: gerade.
5: Ja, was mir gleich noch verloren gegangen ist, das kam mir ja im alten ein bisschen präsenter vor, im alten Scrum Guide, war so diese Community-Arbeit das ist, habe ich heute auch extra nochmal nachgeschaut, das stand auch im Alten noch drin, ist jetzt draußen, der Satz. Und das betrifft mich vor allem deswegen, weil ich mit meinem Apprentice-Programm gerade versuche, genau Community-Arbeit zu schaffen und zu fördern, dass die Leute einfach miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen für ein gemeinsames Verständnis. Und ich glaube, bei der nächsten Überarbeitung würde ich mir da nochmal wünschen, weil so ist es jetzt irgendwie so ein Silo-Gedanke. Wir sitzen so auf diesem Scrum-Team drauf. Es wird zwar mal so ein bisschen Skalierung angesprochen, so im Nebensatz, aber diese Community-Arbeit, dieses gemeinsamen Multiplikatoren mit gemeinsamen Verständnis ins Unternehmen zu senden, das ist rausgeflogen. Das finde ich sehr bedauerlich.
2: Aber äh, nein, Ich weiß nicht genau, aber es steht immerhin ja sowas drin, uh, Scrum Master serves the organization in several ways, including leading, training and coaching the organization in its Scrum Adoption. Das, das ist finde ich, könnte man Community, alles rein interpretieren. Ne? Es ist halt nicht nee. hart deskriptiv, was, ist, was heißt das jetzt genau, aber ich würde das da immer noch alles drunter finden. Also, also ich, Community ist größer als Scrum Master. Also hm,
5: ist für also mich verständlich.
0: Was ich jetzt gerade rausnehme an der Stelle, um jetzt die Diskussion jetzt einmal kurz rund zu machen, die ich einmal kurz damit zeigen wollte. Bettina hatte vorhin so schön gesagt, der neue Guide wird Diskussionen anregen. Ich habe jetzt gerade auf der einen Seite links Henning sitzen, auf der rechten Seite habe ich Bettina sitzen und muss sagen, Bettina, du hast recht, läuft. <lacht> ist, das schon mal, ist das schon mal sehr spannend, was sich daraus entwickeln würde. Was denkt ihr denn, ist jetzt notwendig dafür, dass man das, was jetzt im Guide drinsteht, dass man zu guten, konsequenten Scrum kommt? Habt ihr dazu irgendwie noch eine kurze
3: Meinung?
2: Das fragst du, während du mit sieben Trainern hier redest?
3: Natürlich. Die Antwort ist natürlich, Trainings machen. Ja, <lacht> was
5: denn sonst? Meine Antwort, die ich ja coache und ein Coaching-Programm entwickelt habe, dass ich jetzt die Learning Objectives, die ich quasi jetzt alle schon gemappt habe, die alle schon da sind, jetzt nochmal konsequent überarbeite und bestimmte Dinge verändern werde, weil ich glaube, ich, wenn ich jetzt weiß, dass das schon kommt, Ihnen fast nicht mehr die alten Dinge, also ich werde Sie nicht mehr über Selbstorganisation reden lassen, sondern eher mal Versus Selbstmanagement und Self-Direction und solche Dinge. Aber da verändert sich, kommt jetzt viel Arbeit erstmal. Also
0: es braucht Training, es braucht Coaching, habe ich gerade gehört an der Stelle. Was braucht es noch dafür, dass man diese Sachen konsequenter lebt? Dominik, du hattest schon deinen Schuss. Ich würde erst den anderen eine Chance geben.
1: Also ich denke, wir werden uns jetzt äh, ein, zwei Monate immer wieder auf die Zunge beißen, wenn etwas automatisiert aus uns heraussprudeln möchte. Aber ähm, wie ich ja schon zu, am Anfang unserer äh, Sitzung hier äh, gesagt habe, glaube ich, dass die meisten Punkte uns wirklich total in die Hände spielen. Also auch von dem, was ich jetzt von den Kollegen aus, aus den Trainings weiß, dass wir oft ja fragen, okay, was steht dahinter? Worauf wollen wir eigentlich hinaus? Und das wird in diesem Guide klarer. Und Ich denke, es wird uns im Endeffekt helfen, nach der Umschreibearbeit unserer sämtlichen Unterlagen natürlich.
2: Ja, und ich, ich würde ja sagen, wer jetzt schon erfolgreich ist mit Scrum, den wird der neue Scrum-Guide jetzt nicht total aus der Bahn werfen, geschweige denn unerfolgreich machen. Und wer noch nicht erfolgreich ist, für den offeriert sich eine neue Chance, über Scrub nachzudenken, wie es gemeint ist. Also kann eigentlich nichts wirklich Schlimmes passieren. Und ich glaube ja, wir sind uns ja einig, dass auch das Ändern unserer Trainingsmaterialien oder unserer Coaching-Formulierung oder so ist, Jammern auf hohem Niveau.
0: Übrigens, Dominik, falls du noch nach weiteren Teammitgliedern für das Übersetzungsteam suchst, hast du diese Poesie gehört, die hier gerade durchkam bei einzelnen Leuten?
4: <lacht>
0: Sabine, Peter, habt ihr noch eine Meinung? Ja. Ja,
4: ich äh, denke wir, das hat Alisa auch schon so ein, ein wenig angedeutet, wir werden uns umstellen dürfen. Ne? Also das ist ja auch was, das sollte für uns selbstverständlich sein. Nicht nur wir jetzt als Trainer, das ist unser Job. Ne? Unser Job ist, das zu vermitteln, was im Scrum Guide steht. Also jetzt nicht einfach vorzubeten, sondern zu erklären, warum das auf diese Art und Weise, das steht auch unseren Teilnehmern, zu vermitteln, warum scrum nun so ausschaut, wie es ausschaut und auch, warum es diese Änderung gegeben hat. Aber natürlich auch Scrum Master, sagen wir mal, die jetzt schon eine Zeit lang in der Organisation sind und so, ne? also die jetzt schon ihr Training vor fünf Jahren hatten und so, was ich häufig feststelle, die eben auch die Änderungen nicht mehr so mitkriegen, die schon in dem 2017er Guide ge ge gewesen sind. Für, gerade für solche Schlüsselpositionen oder Agile Coaches und Unternehmen oder so, denke ich, wäre es wichtig, die auch einzufangen mit dem neuen Scrum Guide und zu sagen, ja, hier, da gibt es jetzt Änderungen. Ne? Die könnten euch das Leben an der, einen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht erleichtern oder es ist sogar ein zusätzlicher Reifegrad dazu gekommen. Ne? Also das Team, das Team, also die Developer übernehmen mehr Verantwortung auch für das Why. Es gibt ein Scrum Team, das gemeinsam Verantwortung übernimmt. Das ist ja, hat für mich schon was mit zunehmender Reife auch zu tun. Das wird spannend werden, auch ja, eine Herausforderung, wie wir das in die bestehenden äh, Scrum-Wissensköpfe hineintragen, diese Änderungen.
6: Cool. Peter? Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Formulierungen hier im Scrum Guide, ganz, ganz viele kleine Dinge, über die wir wahrscheinlich in der Community auch mal diskutieren müssen oder die, über die wir einfach mal sprechen müssen. Zum Beispiel gibt es so einen Satz drin, making decisions based on what is observed. Das stand vorher noch nicht drin. Also das macht was, Sprache macht ja was mit unserer Wahrnehmung. Und hier ist sogar ganz explizit das Thema Wahrnehmung gemeint. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich auch mal alle irgendwie unterhalten. Und ich sehe schon irgendwie tausend Diskussionen in irgendwelchen Foren, wo wir neu, über diese neuen Begriffe einfach sprechen müssen. Aber das, also, das, geht ich, gar nicht, das geht gar nicht so schnell, bis sich diese Begriffe irgendwie setzen. Da sind ganz, ganz viele kleine Begriffe drin, die aber sehr wesentlich sind.
3: Dominik, du wolltest noch was? Wir sind ja alle auf einer Lernreise. Und ich persönlich war im letzten Jahr so ein bisschen in der Komfortzone. Ich wusste ja, was Scrum ist und wie das alles funktioniert. Und der neue Guide, der holt mich aus der Komfortzone raus. Und das finde ich was Gutes. Egal, ob das jetzt ein paar Trainingsunterlagen sind oder ob das jetzt die Diskussion über einen Begriff ist oder sowas. Er holt auch mich als Trainer aus der Komfortzone. Und ich glaube, das passiert jetzt mit allen Scrum-Anwendern. Du hast gefragt, was ist nötig, damit das alles funktioniert? Meine Antwort ist, wir müssen akzeptieren, dass wir hier aus der Komfortzone rausgenommen werden. Wir müssen damit umgehen und wir müssen ähm, uns verstehen als Menschen, die auf einer ständigen und nie endenden Lernreise sind. Wie auch immer wir dann dann dazulernen, ja, mit Coaching, Training, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir als, als Fragender in die Welt hinausgehen und nicht als Wissender.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Ich kann euch sagen, das Gespräch, was wir hier gerade hatten, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat auch Spaß gemacht beim Zuhören. Ähm, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zum Scrum Guide, schreibt einfach mal Hashtag Scrum Guide zu Twitter, LinkedIn oder was auch immer ihr benutzt und kommentiert doch mal an der Stelle, weil ich glaube, das wäre tatsächlich mal, wenn wir das in der Breite diskutieren könnten, sehr spannend. Danke an euch alle, das äh, war eine sehr breite Diskussion, sehr schöner Einstieg mit sehr vielen schönen Teasern, die vielleicht den einen oder anderen anregen, da nochmal drauf zu gucken und ich sage, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Danke, Ralf.
4: Dankeschön. Danke, Ralf. Schönen ja. Abend euch allen. Ciao.